1: Recuperando nuestra relación sagrada con el H2O Con Andrés Vargas Russo y Elías Catán puentes. Puentes, 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 puentes
0: Hola a todos, nos da mucho gusto saludarlos en donde quiera que se encuentren Y cuando quiera que se encuentren esperamos que siga siendo un lugar donde haya agua y haya árboles Eso lo queremos dejar de. Eh, dicho desde el principio. Yo soy Andrés Vargas, me dicen ruso y me acompaña en esta aventura, en este programa llamado ¡Aguas! ¡Aguas! El arquitecto Elías Catana, quien me da mucho gusto recibir en eh, la primera grabación que tenemos juntos en Puentes. Espero de muchas. Hola, Elías. De muchas más. Qué gusto, mi queridísimo Ruso, estar con todos ustedes. Eh, Elías es arquitecto, pertenece a Región 52, tiene un despacho increíble que se llama Taller 13. Lo conocí hace un par de meses por el buen Antonio Reyes, también conocido como Insopor, Y desde que nos presentaron, fue una persona que me cautivó por su afición hacia las casas justas, su entusiasmo para tratar de remediar las cosas, y no desde una perspectiva eh, económica, político-social, pero creo que partes muy bien desde el espíritu y nuestra relación con el entorno, cosa que, insisto, me cautivó muchísimo. Y desde entonces hemos platicado este y muchos otros proyectos siendo aguas la razón que nos tiene frente a los micrófonos y que nos emociona para platicar con ustedes eh, temáticas del agua, prácticas ancestrales, actuales y mejores cosas que podríamos hacer hacia el futuro. De eso se va a tratar este programa y la razón por la que obtiene el nombre es porque creo que fue lo primero que me dijiste cuando empezamos a hablar sobre el tema del líquido vital. Era por qué la gente grita aguas cuando algo malo va a pasar. Y en verdad es algo que se me quedó en la mente y creo que es un gran enganchador para entrar en, en este tipo de plática.
2: Sí, sin duda. Es que es, es, estamos a, a tal nivel disasociados de lo que provee de vida que ¿cuánta gente conoces es que no toma agua? no y, y, ¿Y cómo hemos relacionado desde dichos a que el agua se lo lleve ¿no? a más bien aguas como un sentido de emergencia y de cuidado? Y el chiste que siempre cuento es, imagínate que estás con unos amigos en Estados Unidos por decir, manejando, se cruza un coche y alguien le grita ¡Water! ¡Water! y así como ¿Water joder, what? ¿no? ¿Water qué? ¿No? O sea, Y como bien hemos platicado por muchas veces, el lenguaje que, que, queremos, que, que escogemos utilizar, las palabras que decidimos atribuirles a ciertos significados y a ciertas imágenes y a ciertas este, pues, Estados anímicos ¿ah? Estamos en una situación En la que el agua es un problema A mí, de hecho durante arquitectura Me decían, el agua es el peor enemigo Del arquitecto ¿Qué? ¿Eso, eso te lo enseñaban ¿Eso en las lo, clases? Eso lo dicen Porque a todo mundo se le mete agua En humedades en... Y, y, y realmente no vemos Nuestra parte para todo esto el agua es el enemigo del arquitecto porque en México impermeabilizamos con una capita de pintura. O sea, realmente no usamos buenos impermeabilizantes, ¿no? Cuando vamos bajando en el avión notamos techos rojos y casas inundadas. Techos y bueno, si, y si nos vamos a, a la relación que hemos desarrollado a nivel ciudad y a nivel ecosistema... O sea, no es nada más ni nada menos que seguir en una inercia de 500 años empezó por conquistar un pueblo que tenía extraordinaria relación con el agua. Magnífica.
0: Y en lo que estabas mencionando del de lenguaje, las palabras que decidieron utilizar, las, el lenguaje que formaron, la lengua franca, es decir, eh, el, el lenguaje que dominaba Mesoamérica y con lo que se hacía la mayoría de las pláticas, tratados comerciales, intercambios culturales, siempre hacía una reverencia al agua. Era no solamente un símbolo de la naturaleza, sino una cosa muy sagrada. Hablaremos... De eso mucho detalle. Aguas, el, el, la advertencia, surge entre el medievo y la etapa en México en la que no había un, un buen servicio sanitario y un buen servicio de drenaje. En la Edad Media tenían problemas eh, de ese tipo también. La gente... No había drenajes. había ¿no?
2: cubetas, había, había cubetas. necesidades. <risa> Pero es que ese es el chiste. O sea, ¿por qué no se paraban en el balcón y gritaban, ¡Mierda! ¡Mierdas! ¡Mierdas! ¿no? Porquerías, ahí te van, ¿no? Sí, a mí me cuesta mucho trabajo, no me cuesta
0: mucho trabajo, simplemente me parece muy risible que a las personas les daba pena gritar mierda, pero no les daba pena tirar sus desechos en la calle, digo, no sé en qué otro lugar lo podían tener y seguramente se pudo haber organizado otra cosa, pero era más fácil para ellos no quedar mal como unos mal hablados quedar como unos tipos que estaban contaminando la la calle afuera de la puerta de su casa. Por eso se grita aguas todavía
2: y todavía. Y estamos en un punto en que necesitamos atribuirle su significado de esencia, de líquido vital, de la molécula integradora de la vida. O sea, un humano no puede vivir más de cuatro días sin agua. ¿no? O sea, puedes pasar 30 días sin comida, pero no puedes pasar más de cuatro días sin tomar agua. Y digo, esto se incrementa claramente. En, en, Perdón, incrementa tu peligro en, en términos del clima, deshidratación. O sea, el agua es lo más importante, es nuestra relación más importante. Y la palabra la atribuimos con peligro. Incluso en la ciudad. O sea, nos estamos... Aquí en México llueve más que en Londres. ¿No? Y la gente no tiene un impermeable. Y digo, es otra. lo pudimos vivir en el Corona Capital, ¿no? Llevaba toda la semana y, bueno, todo el año lloviendo como loco. Y la gente va como si fuera un trópico clima seco, ¿no?
0: Esa es otra de las cosas que hemos platicado mucho de la relación mexicano-agua. Una, lo seguimos utilizando como advertencia. Y otra, no, no nos preparamos a pesar de que vivimos en una región del planeta en la que sabemos que va a llover. Y si no lo tenemos por seguro... ¿Tendríamos que tener mínimo un impermeable, un paraguas? ¿Deberíamos hacer una encuesta nada más para aclarar si, si es, tenemos el dato bien relacionado?
2: Yo hago encuestas en, 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 en pláticas, en conferencias que me toca estar. ¿Cuánta gente del, del público tiene un impermeable? Son dos o tres personas las que levantan, el, las que levantan la mano. Algunos usarán paraguas. ¿no? Pero la realidad es que un impermeable es... Parte fundamental de tu vestimenta viviendo en, en el clima en el que estamos. Así es. El, el, los
0: festivales, no solamente el Corona Capital, también el Vive Latino. Los festivales en general de la Ciudad de México, creo que ya no pueden planarse a partir de si es verano, si es, o, si es otoño. Ya no tenemos claro cuál será nuestra época de lluvias. Este año, en 2014, si ustedes nos están escuchando, en 2060, en el que esperamos ya haya mejores condiciones de todo. <risa> Llovió muchísimo y al principio era risible para muchas personas, amigos que vienen del interior de la república o extranjeros, que preguntaban, ¿esto es normal la cantidad de lluvia? Y yo que he vivido aquí hasta este momento 27 años, no recuerdo un año en el que no hayamos tenido tres días de verano seguidos. O sea, no tuvimos un, un, una semana calurosa, una semana para podernos broncear ni nada de eso. Nos perdimos totalmente el verano y nuestras re relaciones por culpa de la lluvia. No entendemos otros factores más que maldita lluvia.
2: Estamos realmente, digo, viviendo ya el cambio climático, ¿no? No, ¿no? no es algo que está por venir, ¿no? Y también el tema de las guerras por el agua no es algo en un futuro lejano. O sea, las guerras por el agua han existido desde que existen las guerras. O sea, estrategias de conquista inca a los pre-incas como los chimuy y demás son alrededor de manejar sus sistemas de abastecimiento de agua. La propia conquista de Tenochtitlán fue manejar los sistemas de agua. O sea, seguimos bajo todo, todas estas situaciones y si podemos reformular la manera en que nos relacionamos con el agua, tenemos una gran cantidad de oportunidades. Porque sabemos que salir a jugar en la lluvia es muy divertido. O sea, en esos momentos que estoy en la bici por la ciudad y cae el aguacero, tengo un impermeable y digo, pues, me voy a mojar un poquito, ¿no? Pero no me voy a mojar a un grado de una hipotermia. Tengo el, Y manejas en la lluvia y es realmente algo gozoso estar en la lluvia, ¿no? Con cierta protección adecuada y digo, sabiendo que no vas a pasar una noche este, mojado y frío. Bajo ciertas condiciones podemos disfrutar del agua. El agua se debe devolver nuestro amigo. Nuestra amiga, nuestra relación fundamental para poder proveer de una mejor este, vida realmente. O sea,
0: no. te iba a decir que podríamos tener el mismo respeto que el aire, pero definitivamente pues, eso también está en juego. Y nuestra relación con el agua, además, de ser más relevante
2: para nosotros porque vivimos en un lago. Estamos, bueno, y ahí es otra de las cositas, ¿no? O sea, vivimos en la región de Anáhuac. Anáhuac que, que es ir cerca o junto del agua. Y, o sea, no podemos estar disasociados de algo que hay en, en abundancia. En una mala relación con algo que hay en abundancia se generan problemas. O sea, de hecho, esta, esta ciudad fue inhabitable por cerca de 400 años. Se inundaba por meses, a veces años a la vez. Viene el tajo de Nochistongo, donde lo que estamos procurando hacer es drenar este lugar de, de toda el agua. Y cuando estás drenando un sistema, un organismo como lo que es nuestra cuenca del agua, lo que, estás, lo que estás incitando es a perder tus nutrientes, es a deshidratarte. Y sabemos que eso lleva a la muerte. Digo, en términos humanos le decimos diarrea.
0: Somos, estamos, somos un virus que está provocando diarrea y que hemos estado provocando diarrea, como bien dices, en los últimos 500 años. Y, y peor
2: aún, diseñándolo. Ni siquiera como que ¡ay, chin, pasó! Así soy yo. Así, bueno, pero la realidad es que lo estamos diseñando. Y toda, todas las obras de infraestructura que se han hecho en los últimos 500 años van en contra de lo que este lugar debería ser en su estado saludable. Pero yo
0: imagino también a los habitantes de Aztlán buscando la, 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 el águila posada en el nopal para con la serpiente para poder fundar su, su nueva nación, su nuevo territorio, y encontrarse con esta figura que marcaba su, su mitología en medio de un lago. Supongo que más de dos alzaron la mano para decir, patrón, es que aquí es un lago, no podemos vivir aquí todos. Y a partir de eso, su relación fue, bueno, es un lago, pero podemos encontrar cómo construir, cómo modificar a nuestro favor sin, sin dañar. Fue cuando surgieron todas estas ideas eh, de urbanismo de, de la ciudad de Tenochtitlán en el cual tendremos un programa especial más adelante en el que hablaremos cómo fue diseñada, cómo estaban las calzadas cómo tenían los diques, los inventos que desarrollaron para podernos eh, ten, para poder tener vida y una ciudad aquí y cómo fue ese también el punto eh, principal a atacar cuando llegaron los españoles pero hablando en específico de la llegada de los habitantes de Aztlán a Anáhuac, a este valle también tiene que ver con la cosmogonía y con su uso del lenguaje, que era lo que estábamos hablando al principio. Como en el náhuatl las palabras tenían un poder mucho mayor, como los oradores eran citados si había un cumpleaños, si había una boda, si había un funeral, era necesario que alguien hablara y que jugara con su poesía y sus lexomas. Es un lenguaje muy, muy rico por su construcción, no por la cantidad de palabras y todos los significados que puede haber. Y el agua, en específico, jugaba un papel importantísimo. Al, otra de las cosas con las que me atrapaste inmediato en nuestras primeras pláticas sobre muchos temas, pero en específico del agua, era el que no existe una combinación de agua sucia en Náhuatl. Tenemos eh, diccionarios donde encontramos agua de río, agua de mar, agua, agua de, de lluvia, fruta, agua de fruta, eh, pero agua, no, agua mineral, agua gaseosa, pero no tenemos el agua sucia. Y eso es algo que Incluso analizándola fuera de México, eh, está difícil pensar en una sociedad moderna que no tenga esa combinación de palabras. Al contrario, pues siempre es un problema. Y lo que mencionabas de las guerras, eh, si alguien en esta ciudad ha padecido de agua, si alguno de los que nos está escuchando en este momento ha padecido de agua, entenderá perfectamente por qué se, se emiten las guerras. Yo lo máximo que he pasado creo que han sido cuatro días y entiendo perfectamente por qué alguien perdería la razón y se
2: convertiría en un, en un combatiente por volver a tener el líquido. Sí, sin duda. Y como dices, empieza desde donde nombras las cosas. ¿no? Porque no estamos ni en un valle ni en un lago. Estamos en un cuenco cerrado. Un gran maestro mío lo describía como un molcajete. Estamos rodeados de montañas. Y esto no es un lago. Las propiedades este geológicas, biológicas de un lago son completamente distintas a donde estamos, la realidad es que estamos en un pantano ¿no? un lago capta agua de lluvia y ahí se queda un pantano absorbe el agua que los acuíferos ya por sobrecarga llegaron a su, a su máximo nivel entonces empieza, empieza desde cómo nombramos las cosas todos les hacemos referencia al lago de Texcoco, el sistema lacustre de Texcoco, es un, es un humedal es un pantano, ahora Casualmente, todos estos sistemas son muy productivos. Digo, los Ochimilcas y el desarrollo de las Chinampas es de los mejores inventos que, que, que han existido en términos de agricultura. ¿no? Entonces, sabemos que el entender bien tu ecosistema empieza por hablarle con las palabras correctas, las definiciones correctas. Si te estoy aventando mierda de mi balcón, mejor le digo mierda. Si estoy en un pantano, o sea, porque todo este lenguaje construye la realidad que, medio, que vemos. Entonces, si, si logramos empezar a nombrar las cosas de, de un sentido correcto, biológico, ecosistémico, la gente va a entender mejor dónde estamos y todo el mundo nos vamos a poder relacionar y entender. Creo que se está cumpliendo más lo que decía David Foster Wallace, un escritor
0: maravilloso que no eh, amenazó, predijo que nuestra destrucción no iban a ser las guerras, iba a ser la ironía. La ironía iba a degradar poco a poco el lenguaje hasta que todas las palabras fueran una ironía. Y creo que cosas palabras como amor, que cada vez que las usan ya no genera tantos ah, sino genera más como ah. Otra vez. Exactamente. Eso nos está acabando más rápido que cualquier contaminación. Digo, nos estamos esforzando mucho para que la contaminación tenga un buen, un buen ranking en... en el top 5 de las cosas que nos están afectando, pero definitivamente nuestra falta de respeto a las palabras y al uso del lenguaje
2: tiene consecuencias claro, incluso climáticas. A su significado, o sea, de, 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 luego decimos mucho, y hay una extraordinaria iniciativa de Jürgen Hoth que se llama Bosques de Agua. Yo hago el esfuerzo por decir, oye, no es en un sentido esotérico, realmente nos rodean bosques de agua. Ahí es por donde topografía, por este... Los químicos que segregan los, los árboles y todas las especies de los bosques, ahí es donde se juntan las nubes, se exprimen y llueve. Los bosques son bosques de agua. No es, o sea, en un sentido, ahora sí, literalmente, ¿no? Entonces, el empezar a cambiar la manera que le decimos, que nos relacionamos, que la dejamos de ver como un peligro, como un enemigo y se vuelve divina, híjole, corriendo por. Donde sea, de repente te das tu primer trago de agua, dices, ¡ah, ¡qué rico, no! O sea, mucho más que con unos Sprite a mi gusto, ¿no? Entonces, o sea, estamos en una sociedad que sí y otra vez toda la guerra contra el narcotráfico es deplorable, pero la realidad es que los refrescos causan mucho más daño. Y cómo podemos estar diciendo, tengo sed, me voy a tomar un refresco con la gran cantidad de variedad de aguas deliciosas que sabemos preparar. Ya déjate, del agua limpia, agua no, agua sola, digamos, ¿no? pero agua de tamarindo, agua de jamaica. ¿no? O sea, qué verdadera del agua de horchata, qué verdaderas delicias tenemos aquí para disfrutar del agua en todas sus diferentes expresiones. Y nos vamos a comprar la Coca-Cola porque tiene no es el nombre de mi primo ahí, ¿no? Porque tiene el nombre de tu
0: primo ahí. Hace unos días estaba revisando con un amigo, no me pregunten por qué, comerciales de los 90, y me encontré uno de Electropura cuando salieron los primeros diseños de botella de litro y medio que podías comprar en cualquier tienda. Y el comercial presentaba a gente muy deportista eh, y uno pensaría que el comercial iba a derivar en, pues, en un gator, en una bebida rehidratante y con eh, sales y elementos que pudieran ayudarte a un mejor desempeño físico. Y era increíble verlos llegar y era agua, agua simple echándosela. <risa> En la cara. Y eso sí. pasó hace menos de 10 años. Entonces sí estamos perdiendo
2: incluso no, bueno. a nivel publicidad. Perdiendo muchísimo. Hay una película de hace unos cuantos años de Mike Judge que se llama Idiocracy. ¿no? Sí, es Mike Judge, creador de Vives en Botje, The Office Space. Llega un punto en que digo, vean la película, no, es muy, muy interesante, pero y todo su sistema agrícola irriga con Gatorade porque tiene electrolitos. <risa> sí, y toda la gente está como anonadada a decir por qué no están creciendo nuestros cultivos. Cuando llega alguien del pasado y les dice, oye, se les ha ocurrido echarles agua, no? O sea, ahí a, a tal grado está nuestra desasociación de una realidad y últimamente de ver el beneficio. Pero. Más directo, ahora sí que, claro, directo. Agua limpia te va a dar mejor salud. Vamos a poner
0: eh, una liga para el tráiler de Idiocracy en la publicación de este programa y también vamos a poner dos poemas náhuatl completos para que ustedes los puedan revisar junto con el libro. Vamos a hacer una pausa en aguas y regresamos para seguir platicando en esta primera emisión. Mi agua se secó. A mi arena se le secó su agua. Ya no tiene agua. Ahora, ¿en dónde beberé? Ahora, quizás moriré de sed. Si alguien sabe de algún manantial, hombres de las tierras arenosas, díganme, ¿en dónde se encuentra esa agua? Si no, moriré de sed. Porque ahora ando sediento y algo se me anda desgranando, el corazón. Solo por culpa de esa agua, esa agua que nos da la vida. Esa agua limpia como un cristal, donde tú mismo te podrás ver. Podrás ver tu rostro, ese rostro con tus lágrimas. Ahora tus lágrimas caen repetidamente sobre esa agua limpia. Ahora no se ve cuáles son tus lágrimas y cuál es el agua limpia. Ahora podrás beber tus lágrimas, esas lágrimas que resbalan sobre tu cara. Ahora bebe tus lágrimas, porque esa agua que tú andas buscando se secó. Tu agua se secó, hombre de las tierras arenosas.
2: Lo que más me apasiona en la vida es... Ver películas pero pues, escribir y viajar. O sea, un buen videojuego si no palabras, te puede hacer sentir lo más feliz. Me gusta mucho viajar. Lo que más me, me gusta apasiona poder en la compartir vida es la lectura personas, y conocer no pueden leer, pueden nuevos tener. estilos de vida. Es? Cuando la estás gente, en la bici y estás todo en, lo que en que la montaña, hacer. nada está pues me definido, me todo es de nuevo.
0: Casi, casi y y realmente
1: no importa qué te dedicas, todo tiene que ser espontáneo. Nos gustan muchas cosas. y hablar con otros sobre ello.
0: Además del discurso que ya estamos manejando y todas las referencias POVA a las que vamos a seguir llegando cuando hablemos de estos temas, creo que es importante hablar de la relación con el agua y lo frágil que es esa relación. Eh, datos claros. Si nuestro planeta estuviera un par de kilómetros a la derecha o a la izquierda, no podría existir y convivir el agua con nosotros. Estaríamos, o en Venus, estaríamos en un lugar más frío. Entonces, esa es la clase de relación. Y ya que estábamos hablando de Nahuatl, es importante hablar de Tlaloc, que muchas personas a la fecha, yo creo que si les preguntas, la mayoría te diría que es el dios del agua de eh, la cultura prehispánica de esta región, pero en realidad era el dios de la lluvia. Era el que representaba el proceso de recolección de agua y eso era lo que se adoraba. Era una fuerza de la naturaleza, no el agua nada más. Para ellos, el agua y el fuego tenían una relación muy parecida a la que tiene Shiva en, sus dos, en una de sus manos. En una tiene el tambor de la creación y en otra tiene el fuego. De este lado teníamos el agua y el fuego en una relación similar, pero Tlaloc representaba ese, esa fragilidad. Lo mismo podía destruir tu cosecha y tu ciudad que alimentar y nutrir totalmente
2: esta región. Sí, sin duda. Y digo, es, es claro el... Aquí está como que mucho el pleito entre el politeísmo y el monoteísmo, ¿no? O sea, realmente... Todas estas culturas creían en el todo, creían en el, la, el campo cuántico, como hoy en día mucha gente le dice, ¿no? O sea, pero en el universo como un todo. O sea, y a, a tal nivel, claro, que era su deidad más importante, porque representaba al dador de vida, el agua, la lluvia. Y sin de, todos estos elementos, claramente no podían comer. Entonces, aquí podemos empezar a relacionar que el agua y la comida... Van muy, muy, muy de la mano. Y de cómo tú estás irrigando y cómo te estás relacionando con tu ecosistema va a últimamente depender lo que tú te metas a tu cuerpo. ¿Sí? Entonces, agua sucia va a conllevar a muerte. Agua contaminada, agua tóxica, de hecho es un grave problema en el país. Estamos hablando de la laguna de Chapala, ¿no? de donde se caen niños en esta laguna y se mueren a los días por infecciones... Eh, ...de ojo, de pulmones... ...de piel... ...estamos a un nivel en que el agua se ha vuelto... ...la muerte... ...y en lugar de ser la vida... ...y esa es creo que la pregunta... ...que, que, que nos estamos haciendo... En, ...en este programa, es decir... ...¿cómo podemos transformar esta idea? ¿Cómo podemos estar en unos sistemas... ...en el que el agua se vuelva una vez más... ...el eje de la vida moderna? Porque es el eje de la vida... ...el que lo estemos viendo como algo negativo... Simplemente es la consecuencia de cómo nosotros nos estamos relacionando con él.
0: Exacto. Y las muertes por agua, eh, por agua sucia, no sé si alcanzarían a, a llegar al cielo, a uno de los 13 cielos en específico el de Tlaloc. Siguiendo y hablando un poco más de la cosmogonía que tenían las personas, los nahuaparlantes, ellos decían que todas las personas que morían o por rayos o por inundaciones tenían un lugar en el cielo de Tlaloc donde los iban a tratar de una manera muy bella, y existía una región increíble cerca del paraíso, en la, re la región oriental del universo. Así era como ellos veían las cosas. Y ahorita que mencionabas lo del el, el gran campo cuántico, como le dijiste. Sí, sí, le dice Santiago. Eso es algo que en muchas de las religiones antiguas se trata de explicar ahora con las personas de ciencia que no están tan peleadas con las deidades. Ahorita lo, lo que mencionabas era muy, muy, muy específico de convocar hagan que incluso en Cosmos se preocupaba mucho por no desacreditar las cosmogonías antiguas sino tratar de darles un seguimiento, saber que si estas personas estaban pensando en un Dios que representara el proceso de la lluvia más que por deidad y sacrificio era para nombrar un proceso de la vida y tenerle claro. el respeto. Y explicarlo
2: últimamente a través de historias mitologías es como explicábamos relaciones complejas. Entonces ¿Cómo podemos explicarle a un niño ¿no? que lo, los químicos de la nube, ¿no? sembrados por lo que segrega las estomas de los árboles, y digo, no soy biólogo, vamos a invitar eventualmente a biólogos que nos expliquen a detalle todo esto, pero la realidad es que son relaciones complejas las relaciones en un ecosistema y en un, en un mundo, es un mundo complejo. El bajarlas y el personificarlas, Da la manera de poder comunicarle a la gente a través de historias y de cuentos el cómo funcionan las relaciones en este lugar. Cuentos de memoria era muy
0: importante. En Orales, el, claro. En esta misma región. Exacto. Incluso cuando se hacían clases o había eventos grandes, el orador si tenía que seguir algún texto no era un texto. Era eh, pinturas que iba señalando con el dedo mientras hablaba con las personas y eso le llamaba cantar pinturas era muy importante que toda la gente que escuchara estos mensajes, como lo estás tratando muy bien, que era explicar el proceso sin hablar de química, sino nada más como la relación que tenemos con y por qué lo tenemos que respetar, tenían que aprendérselo de memoria. Y era todo en un, en, una, en un ambiente más poético. El lenguaje náhuatl tiene una poesía muy muy poderosa que se queda más grabada y que además te ayuda a expresarlo de una manera más conciliadora. Digo Ahorita todo es, se está acabando, se está destruyendo, nos estamos secando porque estamos en un estado de emergencia. Por eso estamos haciendo un programa que se llama Aguas. ¡Aguas! No se llamaría eh, Agua mi amor o, o tendríamos un, un título más cursi. Ojalá que en unos cuantos años sea Agua mi vida. Ojalá que en unos cuantos meses podamos hacer un especial o sea, Agua mi vida. Y hablamos por cosas bonitas. Pero digo, lo, lo vamos mencionando. Es imposible eh, no hablar eh, de lo que es el agua. Tú lo estás diciendo, es el eje de la vida. Creo que lo que estamos tratando de cambiar e invitándolos a reflexionar, es volverlo a retomar, agarrarlo y decir no, no necesito inventarme más cosas arriba de, este es el camino por el
2: que por milenios y milenios nos hemos relacionado. Este es el camino que me va a hacer a mí relacionarme mejor con mi entorno y eso es creo que el eje de, de que le podemos aprender a a, a, a todo Mesoamérica y en, bueno, y, y para abajo y para arriba en sí las tribus de, de este continente, de México y demás, tenían un lenguaje pictórico. Y el tener un lenguaje iconográfico pictórico te remonta a muchísimas cosas. O sea, si en el momento, hay un autor que les recomiendo mucho que se llama David Abraham, habla de. El, en el momento en que pasamos un lenguaje fonético y dejamos un lenguaje pictórico, cuando el lenguaje pictórico tenía muchas alusiones al el lugar de dónde viene el lenguaje los dibujos y como siempre decimos una imagen vale más de mil palabras porque así es como así es como se comunica la vida en sí, a través de imágenes, ahora es doloroso el ver que considerábamos a todas estas maneras de comunicarse como analfabetas y hoy en día el náhuatl es visto como como el lenguaje de los, de, del ignorante. Y esto no dicho por mí, dicho por gente de, de, de comunidades y de ejidos y con gente que hemos comulgado a través de, de diferentes proyectos. La realidad es que el náhuatl es un lenguaje mucho más complejo, mucho más profundo y que lo que busca a raíz de estarse comunicando y a través de estarse escribiendo y dibujando es darte una perspectiva mucho más amplia de tu mundo y no simplemente sacar la palabra de su Significado de su lugar, de sus relaciones y bajarlo y aterrizarlo a algo meramente fonético. En el sentido de que hablabas mucho de, 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 de culturas este, hindús o vedas, a mí me encanta y esto creo que puede ayudar a explicar mucho lo que nos referíamos con el campo cuántico. Los vedas hablaban de la kasha, bueno, hablan de la kasha. El akasha es el quinto elemento. Ervin Laszlo escribe mucho de esto en sus libros, El campo akashico. Recomiendo muchísimo. Últimamente de lo que habla es que hay hay un, hay un campo informativo a donde todo va y de donde todo viene. Y esto es de alguna manera lo que a mí me ayuda a explicarme, a mí mismo, temas como la proporción áurea, ¿no? que la puedes ver desde el agave al brócoli, a las galaxias, a los huracanes, a nuestra propia fisionomía como humanos. ¿no? Sí, como la naturaleza diseña de una manera y de una manera y ya. Y es proporcionado porque te da reglas de crecimiento, te da reglas de distribución de aire, de distribución de agua, de poder captar sol. O sea, es una, es una extraordinaria regla que construye la vida, la proporciona Y este campo akáshico, que es el campo informativo y le dice está en formación, por eso es información, está en se forma y se transforma continuamente. Últimamente, este entendimiento de la vida como algo más de lo que veo, sino también es lo que existe, lo que siento y lo que se comunica. Últimamente, el agua es esto que, que nos va llevando por todos lados. ¿Qué haríamos sin agua?
0: No, no tenemos un panorama, creo que las únicas cosas gráficas o ejemplos tendría que ser en, en los planetas que nos rodean, en nuestro vecindario estelar, no existe agua y si existe están unas cantidades que no permiten la vida y si permiten la vida no es alguien con quien podamos platicar y tener un
2: intercambio sí. cultural No, o sea, platicamos el otro día y los retamos al No Bucket Challenge ¿no? vivan unos días sin agua y vean cómo la gente los ve no se bañen, no tomen agua, a ver cuánto llegan. Si van a cocinar, no usen agua. Si van a comer algo, no tomen agua. ¿Y hasta dónde nos lleva la vida? Digo, digo. se nos van a empezar a alejar las personas por el simple olor que manejamos, ¿no? O sea, necesitamos empezar a decir cómo podemos llevar una mejor vida. Porque las dinámicas en las que estamos, en términos de ciudad, en términos de política, en términos de comida, va a. Creo todo muy, muy, muy relacionado y con pegado a que recuperemos nuestra relación, a tener un, una mejor relación con el agua.
0: Apagó la lluvia mi fogata. Comenzó el tiempo de las lluvias y los hombres comenzaron a trabajar. Comienza el tiempo de las lluvias y empieza a llover. Todos los hombres van a trabajar. Llevan sus bebidas, llevan sus tortillas y tú... Llevas una sola tortilla. Ahora empezó el tiempo de las lluvias y empezó a llover. Llueve de día, llueve de noche. Ahora todo retoño y árbol empiezan a revertirse de verde. Empiezan a revestirse de verde. Y todos ellos ya estaban marchitos. Empezó a llover y comenzó el tiempo de las lluvias. Ahora todo reverdece y los hombres comen bajo los árboles, y los hombres hacen su fogata bajo los árboles. Llueve, y los hombres comen tortilla fría, porque la lluvia apagó sus fogatas. La lluvia apagó todas las brasas, y tú apagaste mi fogata. Llueve, llueve, y está lloviendo, y los niños juegan bajo la lluvia, los niños empapan bajo la lluvia. Todos los hombres trabajan y los niños se crían. Ahora tú, así te desenvuelves. La lluvia, todo puede criar y todo puede apagar. Como tú, que puedes hacer que todo se desenvuelva y puedes apagarlo todo. Comenzó el tiempo de las lluvias y comenzó a llover. Y todos los hombres comenzaron a trabajar. La lluvia apagó todo. Todo lo reverdeció. Ahora todo está reverdecido y todo está apagado. Tú has apagado mi fogata.
2: Lo que más me apasiona en la vida es Ver Son películas, pero escribir o sea, guiones Si no hay palabras, te puede hacer sentirlo guitarra, más feliz, feliz. Me gusta mucho viajar Lo que más me, me gusta apasiona poder en la vida Es la lectura personas, y, las y, conocer personas, y conocer nuevos estilos de, de vida. vida Cuando la estás gente, en la bici Y estás todo todo en lo que la está montaña, está nada está me definido de nuevo, casi, casi y momento, y Todo es nuevo
0: Y realmente
2: así. no
1: importa qué te dedicas, todo tiene que ser espontáneo Nos gustan muchas cosas y hablar con otros sobre ello.
0: Hace un momento que mencionaste el náhuatl y cómo se le ve ahora desde un peldaño arriba, o muchas sí. personas suelen tenerlo así. Creo que incluso cuando tratan de ser condescendientes, si cabe la palabra con el millón y medio de habitantes en, en, en México que todavía utilizan Náhuatl. Ustedes, si están caminando en la calle, puede que se encuentren alguna persona que esté intercambiando con otra utilizándolo. Y hay ejemplos como Ebrard en 2007, saliendo a decir que iba a restaurar el Náhuatl en las escuelas públicas para el periodo que arrancaba en 2008, no pasó. Ejercicios como Veracruz y Puebla, que se pusieron los primeros cajeros automáticos en, en Náhuatl y fueron vandalizados. Entonces, estamos
2: rotos con el agua y estamos rotos con el lenguaje. Puede que uno sea consecuencia de otro. Y eso nos ocasiona estar rotos con nuestro territorio. Y si hablamos de que es lo más importante que hoy en día debemos de reformular como, como especie, como civilización, es procurar tener un mejor territorio. Es tan sencillo como que el territorio te sostiene. Sin una buena relación con el territorio, con tu ecosistema, con tu región con tu sistema hídrico, la realidad es que no hay mucho para dónde irse. En el nuevo cosmos, donde Neil deGrasse
0: Tyson, astrofísico increíble, comunicador de la ciencia, eh, había, hay un capítulo en el que habla de si el CO2 y si la contaminación que provocamos tuviera un color. ¿no? Si fuera morado, por ejemplo, o sea, esos son los gráficos que presenta y es impactante ver las ciudades vestidas de morado. Más impactante aún es, el agua sí se torna de otros colores. Estamos viendo los colores, los olores distintos al agua pura y aún así no estamos actuando. Es decir, no es un fenómeno invisible, no es algo que nos, del que seamos ajenos y del
2: que suframos solamente si eh, no llega el agua en tres días a la colonia. En Sonora lo están viviendo a diario. ¿no? Y, y las notas que estamos viendo en Sonora y los, las imágenes de los ríos tornados, tornazules y rojos y demás, Ah, estamos hablando de miles o millones de personas que tienen esta situación. No, no solo en Sonora, Salto de Jalisco, el río Lerma, nuestros propios ríos, el río Atoyac que cruza por Puebla, es de lo más tóxico que puede llegar a existir. ¿no? En, en entrevistas que hacíamos en, trabajando en el río Atoyac en Puebla decían ni Superman puede atravesar del otro lado del río. Y siempre me imagino a Superman queriendo salvar a Lois Lane, pero el río Atoyac tiene tanto plomo... Que Superman no puede salvar a Lois Lane. Y esa es la situación de nuestros ríos, ¿no? Porque Superman no puede ver no a través, través del, del plomo. plomo.
0: Qué grave, qué grave cuando incluso el último hijo de Krypton se ve rebasado por
2: lo, lo por que, lo que le estamos haciendo. haciendo, ¿no? Y al mismo tiempo tenemos que poder asumir la responsabilidad y liderar con el ejemplo. Los primeros que están contaminando nuestros ríos es Pemex y son los grupos mineros. Y ya luego nos vamos a los municipios, porque sabes, Andrés, que 77% de las plantas de tratamiento del país están apagadas o nunca fueron encendidas muchas de ellas. Nunca se cortó el listón. Estamos hablando de una crisis energética. Los municipios no pueden prender sus plantas de tratamiento de agua porque la mayoría son lodo activado, requieren muchísimo petroquímico y muchísima energía para mover el lodo activado. Si nos vamos a Oaxaca, es ni el 6% de sus plantas de tratamiento funcionan. La Ciudad de México está alrededor de un 10, 12%. Entonces, ¿a dónde hemos llegado? ¿Y qué necesitamos hacer como sociedad? Es estar informados. Es poder estar, es tomar decisiones cotidianas para tener mejor agua. Un filtro en casa, una cantimplora. O sea, realmente, quien más? De los que más consumen y también de los que más hacen para regenerar Cuencas, sabes que es Coca-Cola. Entonces ahí hay una gran oportunidad también de poder involucrar a las empresas que están en todo esto para decir. Vamos a procurar de agua, porque a fin de cuentas lo que te vende Coca-Cola es agua con azúcar, con azúcar, mmm, con mucho azúcar, no? Podríamos decir que es azúcar con agua. <ríe> Exacto. Pero
0: eso ya será cosa que esperamos poder platicar con gente de Coca-Cola. Aguas es también un un micrófono abierto esperando a recibir. No solamente a las personas que queremos invitar para que nos ayuden a explicar más cosas o que nos rebasan o que sabemos que enriquecerán nuestras conversaciones. También queremos pues, que vengan marcas, que vengan empresarios que están haciendo o que están planeando hacer para que lo expongan y tengan otra... La gente tenga otra visión de ellos o sepa a quién les está comprando. ¿Cuál es el, la responsabilidad ambiental
2: de, de las marcas que consumen en los supermercados? Sin duda. hay Mucha responsabilidad de las marcas, pero yo les voy a decir a todos los que nos escuchan, la responsabilidad es de todos nosotros, porque nosotros empoderamos a las marcas y las marcas en torno empoderan a los políticos. Las decisiones no son de nadie más, sino de ti y de mí y de, los, de todos los que podemos tomar una decisión. decir, hoy no voy a, a tomar esta decisión, hoy voy a tomar una decisión para poder proveer de un mejor sistema voy a votar por un mejor sistema. Y eso lo haces por lo menos tres veces al día. Y si se puede hacer un rebranding
0: de las marcas que podemos mencionar ahorita, estamos nosotros confiados en que también se puede hacer un rebranding de la palabra agua. Olvidemos ahorita, por un momento olvidemos todo lo, lo que hemos platicado y pensemos nada más en la palabra agua y en el aguas. Ese es uno de los objetivos de este programa y así es donde eh, estaremos dirigiendo nuestras conversaciones. Que un día te griten aguas
2: y les digas venga. Que, que llegue a ser como vientos, vientos, exacto,
0: viento siempre va acompañado de, o de dos pulgares arriba o de una sonrisa. El agua vientos es...
2: huracanados. Y cómo lo podemos decir? Vientos huracanados Batman.
0: Eso ya es que algo salió muy. muy Aguas muy frescas, bien. Robin. Voy a, voy a voy a empezar a instalarlo de aquí al siguiente programa. Voy a tratar de hacerlo con personas y te digo cómo reacciona. Va. Muy bien, Elías, muchas gracias por Al arrancar. Contrario.
2: gracias a ustedes, es un gusto estar con todos ustedes aquí.
0: Gracias a María que estuvo operando en la grabación de este programa. Nosotros somos Aguas y los poemas que escucharon son de origen náhuatl. Cuatro poemas en náhuatl de Chalitla, es el título del libro. Lo vamos a poner en la bibliografía de este programa, en la publicación, en el sitio de Puentes para que puedan checarlo.
2: Aguas. Aguas frescas para todos.